0: ലോകം ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളിന്റെ പിറകെ ആവേശത്തോടുകൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഈ സ്പോർട്ടിങ് ഇവന്റിനെ പറ്റി രസകരമായ കഥയൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ ഇറ്റ്സ് മീ ഷംലാദ് ജനിച്ചു പോയ മനുഷ്യരിലേക്ക് സ്വാഗതം BC സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്ന സൂചു എന്ന കളിയിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ഉത്ഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി ഫുട്ബോൾ മാറുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മുപ്പതിന് യു കെയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻഡും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരമാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരം തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ യു കെയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നാല് കിങ്ഡങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഹോം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ മത്സരം നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വരെ നൂറു വർഷത്തോളം തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് നടക്കുമ്പോഴും യു കെക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും നടക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അന്നത് ഒരു മത്സര ഇനമായിട്ടായിരുന്നില്ല ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പകരമൊരു എക്സിബിഷൻ പോലെയായിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് മെഡലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനമോ കൊടുക്കുന്ന രീതിയൊന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരെയുള്ള ഒരു കായിക ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം ഇതിനെ ഏകോപിക്കാൻ ഒരു സംഘടന ഇല്ലാത്തതാണ് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഫിഫ എന്നൊരു സംഘടന നിലവിൽ വരുന്നു ഫുട്ബോളിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നിലവിൽ വന്ന ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഫിഫ ഒളിമ്പിക്കിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ വെളിയിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു അന്നാ മത്സരം അത് ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ തന്നെ അതൊരു പരാജയമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ആയിരത്തി നടന്ന സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മത്സരമായി നടത്താൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പരമാവധി പ്രായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിന് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും അതൊരു അമേച്ചർ ഗെയിമായി നടത്തുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫിഫയും ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നു അതായത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫുട്ബോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി തന്നെ അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തെ വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫോർ അമേച്ചർസ് എന്ന പേരിൽ ഫിഫ നടത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി ഒളിമ്പിക്സിൽ അമേച്ചർ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫിഫയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിഫയ്ക്ക് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നടത്താനാണ് താല്പര്യം അതായത് ഇതൊരു അമേസൈസിനെ കൊണ്ട് മാത്രം കളിപ്പിക്കുന്ന കളിയായിട്ട് മാറ്റാൻ ഫിഫയ്ക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമ്പർ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫുട്ബോളിനെ മത്സരമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനും ഫിഫ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഫിഫയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ജൂലിയറ്റ് റിമറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുട്ബോളിന് മാത്രമായൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താനായി തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിന് ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് നടത്താനായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഫിഫയ്ക്കന്നില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് കളി നടത്താനൊരു വേദിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താനായി ഒരു വേദി വേണമെന്ന് ഫിഫ അറിയിച്ചപ്പോൾ പല ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ അതിൽ നിന്ന് ഉറുഗ്വേ എന്ന രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താനുള്ള വേദിയായി നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പിന്നിലും ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നിലവിലുള്ള പല മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമായിരുന്നു ഉറുഗ്വേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിലവിലത്തെ ചാമ്പ്യനാണ് ഉറുഗ്വേ കൂടാതെ നൂറാമത്തെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന വാർഷികമായിരുന്നു ആ വർഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന ടീമുകളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും തങ്ങൾ തന്നെ വഹിച്ചോളാം എന്നും ഒരു ഓഫർ ഫിഫയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉറഗ്ഗെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായി ഉറഗ്വെ തോന്നുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ വേദിയായി ഉറഗ്വയെ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താനുള്ള വേദിയെല്ലാം ഇനിയിപ്പം വേണ്ടത് ഒരു ട്രോഫിയാണ് അങ്ങനെ ആബേൽ ലോഫർ എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ശില്പി ഇതിനായി ഒരു ട്രോഫി നിർമ്മിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ നൈക്കി ഒരു അഷ്ടഭുജ കപ്പ് എടുത്തുയർത്തി ഒരു ബേസിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ട്രോഫിയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിഫ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്തേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമെല്ലാം അവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് എല്ലാ നാല് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴുമായിരിക്കും ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുക ഏത് ടീമാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് വരെയും ഈ ട്രോഫി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈയൊരു ട്രോഫി സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കാം അതായത് അവർക്ക് തിരിച്ചിനി ഫിഫയ്ക്ക് ആ ട്രോഫി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിയമമാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഫിഫയ്ക്ക് അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ കത്തയക്കുകയാണ് ഇതേപോലൊരു വേൾഡ് കപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉറുഗയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ട്രോഫി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും മാറി മാറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ടീമിനെ ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായി അയക്കണമെന്ന ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അയയ്ക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഒർഗെ വേൾഡ് കപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ക്വാളിഫയർ ഇല്ലാതെ രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മത്സരം നടത്തിയത് എങ്കിലും യൂറോപ്പിലും മറ്റുമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് കപ്പിന് വരില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം യാത്രയും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റുമായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മറികടക്കണം അത് നല്ല സിലവേറിയ ഒന്നാണ് കൂടാതെ ക്ലബ് ലെവൽ മത്സരങ്ങളെയെല്ലാം ഈ യാത്ര ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടും ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും വിട്ടു നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഫിഫയുടെ നിർബന്ധം മൂലം ഒരു നാല് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം റൊമേനിയ യുഗോസ്ലോവിയ എന്നിവയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ നാല് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചേർന്ന് പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു ലോക വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ മത്സരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ പതിമൂന്ന് മെക്സിക്കോയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ നടക്കുന്നു ആ മത്സരത്തിന്റെ വിസിൽ മുഴങ്ങി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലൂസിയോ ലോറൻ്റ് എന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ കളിക്കാരൻ്റെ കാലിൽ നിന്നും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ സുവർണഗോൾ പിറക്കുന്നു ആദ്യ ഗോളിന്റെ ആവേശത്തോടു കൂടി മെക്സിക്കോയെ നാലേ ഒന്നിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഫ്രാൻസ് കാലെടുത്ത് വെച്ചു ഉർഗെ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില മത്സരങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ മുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രം കാണുകളെ അന്നവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ റഫറിയുടെ ഇടപെടലിലെല്ലാം ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പോരായ്മയായില്ലാം ഫിഫയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ആയിരത്തി ഉറുഗ്വയിൽ നടന്ന പ്രഥമ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ ഒരു വിസ്മയമായി മാറി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കാണികൾ ആർത്തിരമ്പിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർജന്റീനയെ ആതിഥേയരായ ഉറുഗ്വെ നാലേ രണ്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി അങ്ങനെ ആ വേൾഡ് കപ്പ് വൻ വിജയമായതോടുകൂടി ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഫുട്ബോളിന് ഇത്രയ്ക്കും ജനപ്രീതി ഉണ്ട് എന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിന് ഫുട്ബോളിനെ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഫിഫയുടെ നേതൃത്വം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് മുതൽ ഫിഫ എല്ലാ രാജ്യത്തെയും മത്സരിപ്പിക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു ക്വാളിഫയർ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുപ്പതിലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കടന്ന് അവർക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരിക എന്നത് ചിലവേറിയതാണ് ആദ്യ വേൾഡ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ഉറുഗുവെ പോലും ഈയൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ബ്രസീൽ ക്യൂബ പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്ന് ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വേൾഡ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് പല വിവാദങ്ങളിലും പെടുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ഇറ്റലിയുടെ നേതാവ് ഫാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുസോളിനിയായിരുന്നു ആതിഥേയരായിട്ടുള്ള ഇറ്റലി പലതരത്തിലും കളിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും റഫറിമാരെ വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപ ഉയർന്നു കൂടാതെ ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ലഭിച്ച കാണികളുടെ പകുതി മാത്രമാണ് യൂറോപ്പിൽ ലഭിച്ചത് എന്തായാലും ആയിരത്തി ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പും ആയിരത്തി ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പും ഇറ്റലി സ്വന്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കാരണം വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പിരിമുറുക്കത്തിലായ കാരണം ആരും അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്നതുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലും ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല ബ്രസീൽ തങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വേൾഡ് കപ്പ് ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്നു ഈ വേൾഡ് കപ്പിലും പല രാജ്യങ്ങളും ക്വാളിഫൈ ആയെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ പിന്മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യ പിന്മാറാൻ കാരണമായി പറയുന്നത് ഫിഫ ബൂട്ടില്ലാതെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് അതുവരെ ഇന്ത്യൻ പ്ലയേഴ്സ് ബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെയായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രസീൽ വരെ പോകുന്ന ചിലവും ഇന്ത്യയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് ഒരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ഒരു തോൽവിയുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം ബ്രസീലിലെ മാരക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കാണുകളുടെ മുൻപിൽ അതിഥേയരായ ബ്രസീൽ ഉറഗ്വയോട് രണ്ടേ ഒന്നിന് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു തങ്ങളുടെ ടീം ജയിക്കുമെന്ന് കരുതി ആഹ്ലാദത്തോടെയിരുന്ന ബ്രസീലിയൻ ജനത ആ തോൽവിയിൽ ശബ്ദമായി പോയി ലോക സ്പോർട്സ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെ മാരക്കാന ദുരന്തം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ബ്രസീൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അന്ന് മുതൽ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് ഇവന്റായി മാറി അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു രാജ്യവും ക്വാളിഫൈ ആയതിനുശേഷം പിന്മാറിയിട്ടില്ല കൂടാതെ ധാരാളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്വാളിഫൈയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അമ്പത്തിയാറ് ടീമും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ എഴുപത്തിനാല് ടീമും എന്ന നിലയിൽ ക്രമേണ ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ അഭിമാന കാണാൻ തുടങ്ങി ഫുട്ബോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇമോഷനായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വളർച്ചയാണെങ്കിലും ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഒരു മഹാസംഭവമായി മാറിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ മാരക്കാന മൈതാനത്ത് അടർന്നു വീണ കണ്ണുന്നിർത്തുള്ളികളുമായി അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ബ്രസീലിയൻ ജനതയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന ഇവന്റിനേക്കാൾ മുകളിൽ ബ്രസീലിയൻ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാർ പെലയെന്ന ഫുട്ബോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം വളർന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വീഡനെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചിലിയെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മെക്സിക്കോയെയും തോൽപ്പിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ടീം മൂന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് അടുപ്പിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നു ഫിഫയുടെ മുൻ തീരുമാനപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും രാജ്യം അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചാൽ അവർക്കാണ് ആ ട്രോഫി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നുവരെ കൈമാറി വന്ന ആ ട്രോഫി ബ്രസീലിന് സ്വന്തമായി ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം ബ്രസീലിന് ലഭിച്ച ട്രോഫി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മോഷണം പോവുകയും അത് പിന്നീട് ഇതുവരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിനു ശേഷം ഫിഫ പുതിയ ട്രോഫി നിർമ്മിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അതിനായി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു സെൽവിയോ ഗ്യാസനീയ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശില്പിയുടെ എൻട്രിയാണ് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ബെയ്സിൽ നിന്ന് സ്പൈറൽ ആകൃതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന രണ്ട് അത്ലറ്റിക്കുകൾ ഗ്ലോബിനെ ഉയർത്തുന്നതാണ് ട്രോഫി ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാരം പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു രാജ്യത്തിനും ഇത് സ്വന്തമായി കൊടുക്കില്ല എന്നും ഫിഫ തൻ്റെ റൂളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ പ്രസക്തി നാൾക്ക് നാൾ വളരുകയും ഫിഫ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് വരെ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തിനാലായി ഉയർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാക്കി ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ അത് നാൽപ്പത്തെട്ടാക്കുമെന്നാണ് ഫിഫ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 200 ടീമുകൾ നിരന്തരമായി ക്വാളിഫൈയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വരുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും മാത്രം നടന്നിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യമായി ഏഷ്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ജപ്പാനും കൊറിയയുമായിരുന്നു അന്ന് സംയുക്തമായി അത് നടത്തിയത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആദ്യമായൊരു ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രവും ആതിഥേയരായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയായിരുന്നു അന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടായിരത്തി ഖത്തറിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നു ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന് ഒന്ന് അതിന്റെ ചിലവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബില്ല് ഡോളറാണ് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിനായി ചിലവാക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നടന്ന മുഴുവൻ വേൾഡ് കപ്പുകളുടെയും ചിലവിനേക്കാൾ വലുതാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രം വേൾഡ് കപ്പ് പോലെ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അത് സ്ത്രീ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആരാധകരാണ് അതൊരു ആവേശവുമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന കായിക ഇനത്തെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന ടീമുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡബിളായി പോയി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഇന്നിതുവരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വേൾഡ് കപ്പുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ പരാജയം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഐ പോലെയുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്നുമുണ്ട് നമുക്കെന്തായാലും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഒപ്പമിരിക്കാം ദിസ് ഈസ് ഷംലാദ് സൈനിങ് ഔട്ട് ജനിച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ